0: آی دکتر چرا میگه که پسر من پاسخ نمیده پسر من بسیار بسیار خوب هم پاسخ میده شما زبان او رو
1: نمیدنید
2: من باید برای بازی بازه زمانی کوتاه انتخاب میکردم بین اینا که درد رو میتونم رفت بکنم
1: باید شما میدیدید واکنش های این بچه های حالا عمدتا شاید بین 7-12-13 ساله رو چی بود
3: به تلفن خونه روستا رفتم و با پذیرش اورژانس بیمارستان همومن کردم اسم و وضعیتش رو گفتم بزشک شیفت گفت باید تحت بیروشی بیرون بیاد
4: بخص کرد حسابی گفت من که دوست ندارم بچه ها با من دوست نمیشن میگن تو بو میدی
5: و واقعا دلم میسوخ میگفتم حالا ما خیلی از این درمان ها رو تو بچه ها میخوایم انجام بدیم لبینه مثل مثلا ساعت ها وقت گرفته میشه بابت این مسئله و بچه نهایتان همکاری نمیکنه
6: و خیلی حس بدی برای من بود احساس فریب خوردگی داشتم پشت قفص ها قائم شدم که من نبینن انگار که میخواستم من نبینن که من یه فریب خوردم مثلا
7: کتاب روبانس کردم گوشه کتاب نوشته شده بود هم یاد است و هم یادگار به نازش میدار تا وقت دیدار
8: سلام دوستان من سیامک شایان هستم و این دوازدهمین اپیزود بیستوری و ششمین اپیزود میانی این پادکست و بخش دوم از روایت مهربانی است که در اسفند ماه 1401 منتشر میشه در اپیزودهای میانی بیستوری، شما شنونده خاطرات و تجربه زیسته همکاران دندانپزشک از یک موضوع مشترک هستید. این شماره به سراغ دندانپزشکان دوستی میریم که به هیچ چشم داشته مادی، بخشی از عمر خودشون رو سرف فعالیتهای خیریه و انجام خدمات درمانی رایگان و داوطلبانه برای افراد مناطق محروم و کمبرخوردار را دور افتاده می یا به سراغ افراد کمتبان و معلول و سالمند میرند و سعی میکنند مرهم کوچکی باشند بر دردهای این دسته از افراد که امکان مراجعه مستقیم به مطبهای دندون پزشکی رو ندارند و روایتها و خاطراتشون رو در این زمینه میشنویم. این اپیزود اگرچه تصویری از نوع دوستی و مهربانی دندون پزشکاست اما میشه از خلال اون به فرهنگ مردم در مناطق کمبرخوردار و محروم کشور نگریست که چگونه با محرومیتهای اقتصادی و اجتماعی مواجهند و سایه سیاه فقر و نداری رو روی سر اونها نظاره کرد. شما در خلال این روایتها از زاویه دیده دندون پزشکها با تصاویر تلخ و تکاندهندهی مواجه میشید که ممکنه کمتر به چشمتون اومده باشه. اما نکته اینه که حضور دندانپزشکها در مناطق محروم یا کار داوطلبانه برای محرومان و معلولان جدا از حس خوبی که بابت عدای مسئولیت اجتماعی به اونها میبخشه آورده های افزونتری هم براشون داره و تأثیر شگرفی بر خود درمانگران میگذاره و زاویه های جدیدی از زندگی رو به روی اونها باز میکنه. روایت مهربانی در قالب دو اپیزود تقدیم شما خواهد شد که به فاصله کوتاهی از هم در ابهای رایج پادگیر و سایت بیستوری منتشر میشه. بخش اول روایت مهربانی رو در قالب اپیزود 11 بیستوری شنیدید و حالا شنونده بخش دوم اون هستید. افراد معلول ذهنی و جسمی هم از جمله توانیابانی هستند که نه در مطب های امکان دریافت درمان های دندون پزشکی رو دارند و نه متاسفانه اکثر دندون تجربه ارائه خدمت به اونها رو. دکتر مسعود زیرکی در این خاطره از تجربه مواجهه با یکی از این افراد معلول و فداکاری مادری میگه، که زندگی خودش رو وقف نگهداری از فرزندش کرده و ما رو با زاویه جدیدی در مواجهه با این افراد آشنا میکنه
0: یه مراجعی داشتم به اسم آقا رزا آقا ما ناتوانی ذهنی و حرکتی داشت و بسیار حرکتش غیر قابل کنترل بود ناتوانیش رو از اول کودکی تشخیص داده بودن و رضا زمانی که به من مراجعه کرد سنش 22 سال و دو ماه بود بیست دو سال و دو ماه عددی بود که مادرش رو روی کلمه سن توی پرونده نوشته بود رضا مادر عاشق پیشهی داشت مادری که عاشق رضا بود و با عشق اون رو بزرگ کرد حتی میگفتش که من این رو روی پا میخوابونمش مرد بیست و دو ساله رو روی پاش می خواهد. اون تپونش میداد. این پاش رو بالا میداد داد احتمالا چون خب قد بلندم بود اتفاقا رضا. و بسیار بسیار به رضا رسیدگی میکردن برای در قبل باری که به با مراجعه کردن زمانی بود که یه جایی دندونش رو کشیده بودن و این خونریزیش متوقف نشده بود بعد یه روز آوردن در منگاه و من آب که من برش بخیه بزنم. خیلی سراسی ماهاش افته بودم. منو رو و خب به هر داستان و شکلی که بود دندونش رو براش بخیه زدیم ولی اتفاقی که بر خیلی جالب بود. این بود که وقتی که من میخواستم براش کار بکنم و در واقع اون سوچورینگ رو بزنم بخیه رو بزنم اونجا رضا بیتابی میکرد. علا رقم بیهسی که بهش زده بودیم اما مادرش شروع کرد آهنگ خونه مادر بزرگر رو براش خوندن با صدای بلند و صدای کنار گوش رضا میگفت رضا این آهنگ رو دوست داره و این آهنگ آرومش میکنه این اولین مواجهه محمود شرایطی بسیار ابزورد که یک بچه این براش بخی میزنیم و کسی داره براش آهنگ خونه مادر رو میخونه خونه مادر بزرگی که هزار تا قصه داره خب من اش رو در تمام رفتارهای مادرش نساد به رضا می‌دیدم مثل همون ای که گفتم این بار که به مذهب مراجعه کرده بعدن توی پروندش قید کرده بود 22 سال و 2 ماه و گهگداری با هم هم کلام می این مراجعه بعدی دوباره برای دندون دیگه‌اش به مذهب داشت و و هر بار ما کاری که می‌خواستیم بکنیم خب به تشخیص اینکه دندون بی شده توی کسی که نتوانی ذهنی و حرکتی داره تشخیص سختیه یعنی اینکه بی رو بزنیم بعد باید, باید دقت کنیم به حرکاتش ببینیم که کجا آیا لبشو گاز میگیره یک تغییری تو رفتارش نسبت به لبش ایجاد میشه یا نه که از روی اون تغییر رفتار حدس میزنیم که احتمالاً انشالله پی اس ام گرفته و مراجعمون بی شده چون زبان این که بخواد بگه که چه حالی داره و درد داره یا درد نداره رو نداره زبان این که بگه بی شده یا نه رو نداره توی آخرین بارهایی که با رضا مواجه شدم چند وقت قبلش کلیپی براشوم ترستاده بودیم توی نرم افزار های مربوط به های اجتماعی و من عکس پروفایلشون رو دیده بودم که عکس پروفایلش رضا کنار مادرش بود و مادرش این عکس رو عکس پروفایلش رو با افتخار خب از ظاهر رضا کاملا مشخص بود که ناتوانی ذهنی و حرکتی داره کمی اون عکس میخندید رضا و مادرش هم همینطور بسیار شاد بودن عکس بسیار شادی بود یک بار که کار رضا تموم شده بود فرضش که برای در واقع فالوآپ زنگ زده بودیم حالشون رو بپرسیم از ماشین خواستم که گوشی به من بده و من هم با مادرش صحبت کنم من مادرش پرسیدم که من شاهد در واقع این تلاش شما و عشق شما به رضا هستم سه تا فرزنده دیگه هم داشتن این بزرگ بار. گفتم که من شاهد این عشق برزیدن شما شاهد تلاش شما شاهد سپید شدن موی شما توی این چند سال بودم هم شما هم پدرش هرمان بگید که خیلی برام سواله خیلی شگفت انگیزه الان هرمان که تحسین و تایید میکنه همون شگفت انگیزه شمایی که هیچ فیدبکی دریافت نمی کنید. هیچ زبان تشکری نداره رضا به شما بگه که از تشکرش بگه حسش رو به شما انتقال بده و شما پاسخی بابت این مهرتون دریافت بکنید چطور این همه عشق یک جانور رو می به چطور این ادامه داره استمرار داره 22 سال و دو ماه دارید مدام عشق میوزید مدام نگهداری میکنید مدام پوشک کنید مراقبت میکنید در فرزندی که نمیتونه پاسخی به مهر شما بده مادرش چند لحظه سکوت کرد بعد با یک لحن بسیار خاص و جالب و حق و جانب لحنی که در واقع همیشه تو ذهن من باقی مونده گفت آیا دکتر چرا میگی که بسر من پاسخ نمیده پسر من بسیار بسیار خوب هم پاسخ میده شما زبان او رو نمیدانید شما نمیتونید بفهمید که اون چی میگه بچه من وقتی که چشمش رو تنگ میکنه داره به من میگه که من از تو ممنونم بچه من وقتی که دستش رو اینطور رو دست من فشار میده به من پاسخ تشکران میزی رو داره میده من یک وقتایی از فلان حرکتش میفهمم که فلان حال رو داره برای من لیستی رو گفت فهرستی رو گفت از کارهایی که رزا می کرد، حرکات بسیار بسیار ای که برای او زبان بودن زبان اشاره این مادر و پسر و از این حرکات انرژی میگره در واقع رضا زنده بود و حرکت داشت پویا بود مثل هر فرد دیگهی توی این جامعه برای مادرش چون مادرش زبان او را میدانست میفهمید که چی میگه من فکر کردم که همش این روزها در واقع دارم فکر میکنم که رضا خیلی میاد تو ذهنم، فکر میکنم که کی خوشبختره رضایی که مادرش زبانش رو میفهمه از ریزترین حرکاتش احساس زنده بودن و پویایی و رشد رضا رو میگیره یا جامعهی که کسی زبانش رو نمیفهمه وقتی که میلیونی میره رای میده وقتی که میلیونی نمیره رای بده وقتی که میلیونی مهاجرت میکنه وقتی که تظاهرات سکوت میکنه وقتی که از باخت تیم ملیش خوشحال میشه ای که هزاران هزار بار به هزاران هزار شکل مختلف سعی کرده حرف بزنه سعی کرده که زبان و دیالوگی رو برقرار کنه با کسانی که قرار دادن قیمش محسوب شدند، کسانی که مسئولیتی رو در پرورشش به خود داشتن سعی کرده حرف بزنه اما زبانش فهمیده نشده این روسا خیلی به رضا فکر میکنم فکر می کنم کاش 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 این سرزمین هایی که کسی زبانشون رو نمیفهمه مردمانی که کسی دیالوگشون رو نمیشنه و مادری مثل مادر رضا داشته باشن
8: بنیاد نوراوران سلامت از جمله نهادهای خیریه است که سالهاست زمینه ارائه خدمات پزشکی و پزشکی رو به مردم محروم و دورافتاده فراهم میکنه. کاروان نوراوران در طی سال در نقاط مختلف کشور مستقر میشه و پزشکان و دندون پزشکان به شکل شیفتی در طول اون مدت برای ارائه خدمت به اون مناطق میرن. دکتر یاسمن منصوری از جمله دندون پزشکانیه که تجربه همکاری با این بنیاد رو داره و در این خاطره از مواجهش با شدت فقر یکی از مناطق محروم کشور میگه
2: توی چند سالی که با مجموعه نورابران کار میکردم روزای تلخ زیاد داشتم ولی تلخترین روزش برام روزی بود که یک جایی رفتیم یه منطقه اونورتر از اسلام شهر چهل تا خانوار توی یه دامداری توی چادر داشتن زندگی میکردن اینا یه فضایی رو درست کرده بودن که یه تاق زده بودن شده بود آشپز خونششون که همه اینا با همدیگه اونجا آشپزی میکردن و یه دونه سرویس بهداشتی بود بچه های قد و نیم قد وسط یه فضای خیلی بد داشتن زندگی میکردن روز اولی که رفتم بچه ها بهم گفتن که هر کدومشون آرزوی داشتن یه دونه عروسک، یه چیز کوچولو رو داشتش. من تصمیم گرفتم که چون بازه زمانی که برامون مونده بود، خیلی کوتاه بود، یه روز دیگر رو اضافه کنم که درمانهای این بچه ها رو تموم بکنیم. یکی از اون بچه ها ازم ماشین خواسته بود، من هم اومدم به تمام دوستام زنگ زدم گفتم که توی خونه هاتون همه تون اسبابازی هایی دارین که دیگه بچه هاتون باش بازی نمی کنن. اینا رو جمع بکنیم من ببرم برای این بچه ها بچه هایی هشت واقعا روحی خاصی دارن اینا حتی از اسباب هایی که دوستش داشتن بهاش خاطره داشتن گذاشتن که بدیمش به این بچه ها. جلسه بعد من این اسباب ها رو بردم بین بچه ها پخش کردم درمانشون تموم شده بود وقتی که از در کانکس اومدم بیام بیرون با یه صحنه بعدی مواجه شدم یک جمعیت پدر و مادر این بچه ها بودن و هر کدومشون داشتن میگفتن ما چندین شب از درد نخوابیدیم مدت زیادیه که مثلا خودمون داریم آنتی بیوتیک میخوریم آبسه میکنه دندونشون و من باید برای یه بازه زمانی کوتاه انتخاب میکردم بین اینا که درد کدومشون رو میتونم رفت بکنم و اون لحظه برای من یکی از لحظه های خیلی سخت زندگیم بود. فرای اینکه اون شرایط اونجا انقدر تلخ بود، اون لحظه انتخاب کردنه که چه درمانی میتونم انجام بدم که درد این آدم ها رو یه ذره تسکین بدم برام خیلی دردناک بود.
8: دکتر هدیه ای توتونی متخصص سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی، از خاطره گذران دوره طرحش در یکی از مناطق دور افتاده و محروم میگه و نزدیکی و قرابتی که کم کم بین او و مردم منطقه شکل میگیره و تأثیری که این مواجهه در ادامه مسیر شغلش میزاره. منطقه
3: محروم، محرومیت، منو به یاد 16 ماه و 24 روز از زندگی میندازه منطقی به یاد منطقه به اصطلاح و ذریب پنجام. به یاد نخستین تماس من با محرومیت و زیستنم توی محرومیت. به یاد سوار شدن به لندروور رو بالا و پایین شدن توی جاده های خاکی. به یاد سراب جاده های روزهای آفتابی و گرم تا به 1382. به یاد ساختمون مکعبی با درب ورودی فلزی زنگ زده که صدای سایش چفتی درش موقع باز کردن اون مثل صدای تیز و زیر گوش رو می و سرت زنگ می زد. بعد دالان نور با گرد و غبارای ریز و رقصونش راه رو اتاق تاریک انتهای اون رو روشن می کرد و دیوارهای دوده گرفتش که روزگاری سفید بودن هویدا هو می شد. به یاد وساائل زنگ که به کفی کشوهای نیمه باز و کابینت ها چسبیده بودن. به یاد یونیتتو دستگاه رادیوگرافی روتر خواب گرفته بخاره های نفتی و هر شیء از کار افتاده و زنگ زده که اونجا انبار شده بود به یاد مکاتبات و دوندگی های فراون گاهی دل سرد بودن گاهی ناامید گاهی خشمگین، گاهی عصبانی و گاهی امیدوار و مسمم تا سر و سامون دادن به اون ساختمون مکعبی که یک ماه نیم طول کشید تا شرایط مناسبی پیدا کنه و بهش میشد بگی مرکز دندانپزشکی. پزشکی به یاد خانم محسنی که هر وقت برای چکاپ فشار خونش میومد اونجا سرایدار به هم میگفت خانم دکتر باز خالتون اومد اون با ارزشترین داراییش رو تخم مرغهایی رو که مرغش همون روز گذاشته بود و با من تعارف برام می آورد و در ابتدای هر جملش می گفت خالجان. به یاد زمستان اون سال و بچه‌های مدرسه ی روستا که زهر توی راه برگشتن به خونهشون وقتی از جلوی مرکز رد می شدند و من داشتم زیر آفتاب کمرمق ظهر زمستون روی ایمون مرکز دست و پاهای بیهز شده از سرما و گرم می‌کردم با لبخند برام دست کن میدادن و صدا میزدن سلام خاله دکتر به دهگردشی های ماهیانه و ماینات مردم روستا توی خونه های بهداشت بهد حسین نوجوانی نوجوانی که از نظر ذهنی کم توان بود و صداش میکردند حسین خوله توی دهگردشی های اون روستا توی انجام ماینات دهان مردم بهم به کمک میکرد دست یارم شده بود انگار. وقتی کارمون تموم میشد برام توی لیوانی که احالی می میگفتن برای عزیزترین مهموناش نگه داشته که چای بریزه برام چایی میریخت و میشه از کنارم و از آرزوهاش میگفت و بعد از خداحافظی تا جایی که میتونست پشت ماشین اونقدر میدوید تا از دیدم محو میشد به یاد چشم کبود دختر 14 ساله‌ای که توی عقد بود و برای اجازه اومدن به دندون پزشکی از همسر 18 سالش کتک خورده بود و من مجبور بودم همون روز تا نوماشوم کدودای ساعت سهونیم چهار بعد از زور توی گویش محلی همه درمانش رو انجام بدم. و بعدم میگفت اگه نزنه که مرد نیست. به یاد غلاب فرشبافی فرو رفته به کف دستی دختری یازده دوازده ساله که می به زور شوهرش بدند و در مقابل حمله پدرش با دستش از خودش دفاع کرده بود. فقط بیهستش کردم تا از درد به خودش نپیچه و عشک نریزه و ارجاشون دادم به بیمارستان توی شهر پنجاه کیلومتر اون طرفتر به تلفن خونه روستا رفتم و با پذیرش اورژانس بیمارستان هماهنگ کردم اسم و وضعیتش رو گفتم پزشک شیفت گفت باید تحت بیهوشی بیرون بیاد به یاد رانندگی با لندروور وقتی که توی یکی از دهگردشی ها چشم راننده رو گزیده بود و مجبور شدم با لندروور برونم و دنده هاش رو با ماشین سواری قاطی میکردم. به یاد رانندگی با نیسان آبی انتقال شیر وقتی که زنی توی نسراباد زمان زایمانش رسیده بود و وسیله نبود. شوهرش با موتور همراه دختر کوچیکش که حائل بشه بین او و ماما اومده بود دنبالش، اما مامای مرکز از موتور سوار شدن میترسید سوئیچ نیسان رو برداشتم و دنبال موتور رفتیم و او نوزاد و به دنیا آوردیم به یاد دوتا بچه یکی حدودا سه ساله و اون یکی حدود پنج ساله که توی روستای حسینآباد جنگل با دبه های پلاستیکی توی دستای کوچیکشون دنبال تانکر آبی که هفته یک بار برای مردم روستا آب میآورد میدویدند و از پشت پنجره خونه بهداشت وقتی منتظر بودم که راننده بیاد و به فدیشه یا به گویش محلیش فدیشه برگردیم دیدم که توی گرد و خاک ماشین موندند و به اون نرسیدند و گریه کردند و منم با اونا عشق میریختم بیسدا فقط شونه هم میلرزید. اون تصویر سال هاست که توی ذهن من حک شده و هر زمان که درس میدم یا مقاله یا یادداشتی یا از تصمیم ها یا سیاست های سلامت دهان می خونم این تصویر جلوی چشممه و حس میکنم کنم هنوز شونه ها میلرزه انگار همین الان اتفاق افتاده این تصویر هست و اون تصمیم یا سیاست رو با اون ارزیابی میکنم اینکه قدم های کوچی که بچهای سال بتونه به اون خدمات برسه و مثل اون روز وقتی که به ورز بی هوا وارد و اتاق شد و خبر رسیدن ماشین رو به هم داد و چشمای عشقیم رو دید تعجب نکنه که چرا برای یک امر عادی اشک میریزم. به یاد های بلند و شلوار گلی و راه رفتن توی گل تا زانو میندازه. یه روزی که ماشین نبود و برای برگشتن از دهگردشی روسای باد، از خونه بهداشتش تا مرکز فدیشه رو زیر چتری که دیگه بود و نبودش توی اون بارون شدید توفیری نداشت با جوبه وسایل ماینه تیکردن به یاد مربی بهداشتی که از بچه های مدارس روستاهای اون منطقه خواسته بود اقلام مورد نیازشون رو بنویسن تا از شهر براشون خریداری کنه و بچه‌ها ازش کرم دست خواسته بودند می دیدن روزی که شما رفتید روستا بعد از اینکه مایناتتون تموم شده دستاتون رو شستید و خشک کردید و بد کرم زدید. تک تک اینا و چندین ماجرای دیگه توی زندگی تکیه هایی شد که پازل دندان پزشک اجتماعی رو کامل کرد. من دندان پزشک اجتماعی شدم. هنوزم حتما هفته چند بار با مترو رفت آمد میکنم. توی مردم رفتارشون رو می بینم. کودکانشون رو. نگرانی هاشونو میشنوم دغدق هاشونو باورشونو وضعیتشون رو موقی ماینه یا قبل یا بعد از درمان داستانهاشونو هاشونو میشنوم جنس داستانهاشونو نیاز روحشون متفاوته هرچند نیازهای درمانی جسمشون مشابه و سعی من در حد بضاعتم کوتاه کردن مسافتیه که برای اونچه که حقشون از سلامتی ندن یا دست کم پشت گرد و غبارش با دل سردی متوقف نش
8: روایت دیگه از دکتر شروان شاعی بشنوید درباره تجربه حضورش در یک نقطه بسیار محروم کشور، مواجهش با کودکان و آرزوهای پاک و بیالایش اونها، و اشاره تعمل برانگیزی که به بحث مسئولیت اجتماعی گروه تأثیرگذار جامعه میکنه.
1: کار با جامعه محلی، به خصوص با کودکان و هرچه اون جامعه محلی دورتر از شهر باشه پر از شگفتیه چیزهایی در جرفای روستاها و بخشهای مرزی میهن میبینی که شاید هرگز مشابهش رو نتونی در شهرها ببینی آموزش های محیط زیستی به واسطه این که در دل محیط انجام میشند اگر اینگونه باشند و در کلاس نباشند خودش یک شور و حیجان و حال خاصی داره و حالا وقتی که همراه با بچه ها میشی کلا یک فضای بسیار شاد رو برای شما خواهد داشت حالا من یه وقتی در کنار آموزش های سلامت دهان آموزش های محیط زیستی رو هم دارم و اصلا هم فقط میریم بر کنار عزیزوان برای آموزش های محیط زیستی لزوماً قرار نیست من دندان پزشک فقط در مورد دهان و دندان و سلامت جسمی حرف بزنم سلامت وابسته به محیط زیست یه گم شده که چند است افتخار دارم آموزشگرشم و جالب اینه که از زبان یک پزشک وقتی این حرفاش شنیده میشه به نظرم معصیر میاد به خاطر اینکه اونجا اینگونه گونه میگیم که این محیط زیست بخشی از سلامت شماست و شما بخشی از پاسداران محیط زیست یادم رفته بودیم چاهبهار توی شهر چاهبهار برای گروهی از کودکان نازنین نابینا یک برنامه داشتیم برای سلامت دهان و آموزش محیط زیست کرد و محیط زیستش با من نبود در قسمت سلامت دهانو که حرفمون رو زدیم و بعد ادامه یه کار یه جا خواهر من که آموزشگره حرفه یه محیق زیسته شروع کرد از بچه ها آرزوهاشون رو پرسیدن و اونجا دو تا دختر نابینا یه ها یه جوری از سه دلشون آرزوها کردن یا آرزوهایی داشتن که واقعا ما هم همراه با اونها پر کشیدیم یکیشون گفتش که من دوست دارم پیانو بزنم حالا شرایط اون جایی که بودیم و شرایط اقتصاد اجتماعی اون جایی که بودیم جای مناسبی نبود ولی یه جوری با عشق از پیانو زدنش گفت که واقعا گفتیم همه تلاش کنیم به حد توان که بتونه به آرزش برسه و یه دختر دیگه نازنینی که یهو گفت من دوست دارم متخصص قلب بشم حالا چرا یهو این, این رو گفت معنای این قلب و این متخصص قلب شدن چی براش بود هرچه بود در اون کلام همه چیز نخوفته بود چیزی که واقعا من الان نمیتونم برینش کنم ولی حس ای بود و دیدن این همه توانمندی و این همه زوغ و این همه شور و شوق دیگه جایی نمیذاره برای خاطر اینکه ما توجهی به این تیب ناتوانی ها بکنیم تو همون برنامه بد رفتیم روستاهای مناطق خیلی خیلی دور چابهار و در یک مدرسه روستایی در فضای خیلی زیبا بچه ها هم بودن اولا این بچه ها از نظر حوش اجتماعی و حیجانی بی نزی... اصلا نمیتونم بهتون بگم نمیتونم بهتون بگم چی بودن اینها این بچه هایی که شاید خیلی شاید خیلی هم معلوم بود از نظر اقتصادی اشتباهی وضعیتی ندارن برای اینقدر مؤدب سلام کردن خدافیز حتی پسر دختری کوچولو می بدن با ما دست می‌دادن حال احوال می‌کردن بعد بازی های محلی می‌کردن و وسط خب به حال دوازده موتیسی خیلی وقتا ما با آموزش و آموزشون با بازی و بعد یه جا من دیدم که بوتش شوق اینو وایس دادن و من یهو شروع کردم پرسپولیس استقلالی بازی در آوردن اول گفتم پیرسپولیس سراخه اوه یه جماعتی شروع کردن و همراهی کردن استقلالی و جالب بود که عمده دخترام استقلالی بودن داخل من, من خودم یه پرسپولیسی دعای اول از اون گفت بعد گفتم ای حالا استقلال سوراخ یه گروه دیگهی بعد شما نمیدونین با چه شوقی اینها ها همراهی می سوت میزدن دست میزدن من بعد آخرش مثل تماشاگر نماهایی که از این پسر رو شاکی شد داشت میراد بره درگیر بشه ولی خب خیلی کمتر بود این, این واقعا اون شور و بود و نکته جالبش این بود که عمق نفوذ فوتبال رو اونجا تو دل اون روستا میدیدید که شاید خیلی از علمان ها رو شناختند. اما این, این وجود اون تأصب و اون شور و شور نسبت به دوتا تیم پایتختی تا این حد بود و باید شما میدیدید واکنش های این بچه های حالا عمدتا شاید بین 7-12-13 ساله رو چی بود و اینجا بود که حس کردم که چقدر میتونست این فوتبال سفیر فرهنگی قوی باشه چقدر میتونست تأثیرگذار گذار باشه وقتی این گونه در تار و پود بچه های ما ریشه کرده اما آنچه که بیشتر از فوتبال میبینیم بی فرهنگیست و ای کاشی روزی تیم‌های ورزشی ما که ادعای فرهنگی بودن دارن این سحنه ها رو میدیدند و شاید بیشتر متوجه مسئولیت اجتماعی‌شون می‌شدن
8: مهاجران افغان سالهاست ایران را به عنوان وطن ناگزیر خودشون انتخاب کردند اغلب این دوستان از افراد محروم و کمبرخوردار جامعه ما هستند. اما متاسفانه نگاه آمیز برخی از هموطنان به این افراد تلخی فقر رو در کام آنها دوچندان کرده. خاطره بشنوید از دکتر مریم ثابت از برخورد با یک کودک معصوم افغان رو.
4: پسرک کوچک افغان برای درمان دندانهاش با نامه مدرسه به مطب اومده بود. روال کار معمولاً یک والد یا سرپرستی غیر از اونها بود که با اخم و تخم و با زور فشار مربی مدرسه بچه رو می آورد و با بیمیلی تمام و تعدادی از جلسات درمان رو پیگیری می کرد و بعد هم دیگه هیچ وقت خبری از مراجعه برای چکابهای های که توصیه میکردم نبود. فضای کار برای این بچه های فضای پر استرس و حساسیت های این بچه ها با همه مریض های اطفال دیگه فرق داشت خام شکلاتی اما نقل مطب بود. سجایهای مطلب با دیدنش سر از پا نمیشناختند و پیرمردی که همراهش بود پدربزرگ خوش‌حوصله و خوشزوقی بود که مثل قندون بلور هوای خام شکلاتی رو داشت جلسه دوم یا سوم درمانش بود و خیلی خوشحال از این میاد جایی که حسابی بهش خوش میگذره و کلی جایزه خوشگل میگیره فقط برام عجیب بود که چرا هر بار جایزه‌ش رو میگرفت یه چیزی دم گوشه بزرگ قندونش زمزمه میکرد و پیرمرد هم نخودی میخندید و چیزی نمیگفت از همون جلسه اول معلوم بود حسابی عاشق شکلات و شیرینیه و حال دندونای شیریش و حسابی جا آورده بود ولی هر بار توصیه غذاایی جایگزینه میکردم آقا بزرگش نگاهی بهم به میکرد و با خنده سری تکون میداد مثفاکی که جلسه اول بهش داده بودم هر بار می آورد و بهم به نشون میداد که چقدر بهتر از قبل برش شده دندوناش رو تمیز کنه اون روز ولی خامه شکلاتی همیشه خندون اومد مطبب در حالی که اخمش بدجوری تو هم بود یه سوال خیلی روتین ازش پرسیدم. بگو ببینم چند تا دوست داری؟ اسماشونو رو بران بگو ببینم. دیدم به جای حوازپرچی و باز شدن سگرمه هاش دوتا خط باریک ابروهاش، اون همه راه از بالای گونه های صورت توپلش جمع شدن تا وسط پیشونیش و دماغ کوچولوش قرمز شد. بخص کرد حسابی. گفت من که دوست ندارم بچه ها با من دوست نمیشن میگن تو بو میدی؟ یه بچه چهار ساله مثل یه مرد کوچیک جوری غرورش خچه دار شده بود که باورم نمیشد. پیش از اون هم مریضهای افغان زیادی داشتم. به شدت معتقد بودم ارزش درمانشون را خیلی خوب می دونن. آموزش هایی که بهشون میدادم خیلی بهتر از مریض مریضهای اوتو کشیده و اوت کولون زده و مدل بالا رایت می میکردن. و در کل انسانهای صادقتر و بسیار قابل معاشرت و قابل احترامی بودند. همین جور که براش کار میکردم حسابی دلم گرفته بود که چطور آدم دلش میاد به همچین دستگل قند و اصلی چنین چیزی بگه و به این فکر کردم که این تفرقه پرواکنی نژادی این نفرت پرواکی قومی به خاطر اهدافی که هیچ کدوم انسانی نبودند تا کجاهای های مغز ما رسوخ کرده که اینطور راحت قضاوت ارزشی و نژادی میکنیم و لابد از خودمونم خورسندیم با خودم فکر کردم مگه لبخند و شادی یا اخم و آدم توی یه لوکیشن جهانی و به وسعت صورتاشون هاشون اصلاً حد و مرزی داره. اون روز به هر زور و ضربی بود با کلی حرف های علکی گذشت. بر اینکه قبل رفتن خندش رو ببینم بهش گفتم میدونستی تو دوست منی؟ امروز هر جایزه که خودت دوست داشته باشه میگیری بگو ببینم چی دوست داری؟ انگار دنیا رو بهش دادن. باز ابروهاش برگشت بالای چشمایی درشته و البته که اون دوتا خط باریک جواب صورت توپلو با مذرش رو نمیداد. ولی به پهنای صورت خندید و گفت شنیدی آقا بزرگ خورا خامش شکلاتی
8: دکتر پگاه مسنن مزفری از جمله دنون پزشکان خراسانیه که به نکته جالبی از تجربه درمانیش برای کودکان محروم اشاره میکنه.
5: مهمترین خاطره که من از کار برای محرومان دارم اینه که وقتی برای اینها کار میکنیم چنان این کار کردن و انجام درمان برای اینها مهمه و مطلوب هست و دوست دارن که براشون کار بشه که خیلی از چیزهایی که ما توی مثلا کنترل رفتار خوندیم یا خیلی از مسائل دیگه واقعا کم اهمیت ممکنه بشه من یادمه یه بار توی یکی از مدارس حاشیه شهر توی کانکس مشغول درمان بچه ها بودم تعداد بچه ها خیلی زیاد بود و خب هوا خیلی سرد اینها اومده بودن و واقعا نمی شد مثلا ما اینا رو بگیم حالا امروز بریم یه روز دیگه بیاین و دلمون نمیومد واقعا این کارو بکنیم همشون امیدوار خوشحال خندون منتظر که براشون کار انجام بشه یادمه که اولش که میخواستم کار کنم خب بنابراین اینکه اینا خیلی کم سن و سال بودن سعی کردم با اصول کنترل رفتار برم جلو سرنگو از دیدشون مخفی کنم و یه مقدار مثلا توضیح براشون بدم حالا کار نداریم که واقعا شرایط کار در بسیار شرایط صحرایی خب یک مقداری متفاوته دیگه مثلا در کانکس که باز میشه بالاخره بچه دیگه سرک میکشن یه مقدار محیط درمانو میبینن هرچقدر تلاش بشه ولی یادم این بچه ها اصلا صداشون در نمی اومد. یعنی اصلا گریه نمی کردن خیلی خوب همکاری کردن، وقتی میگفتم دهنتون رو باز کنین با تمام توان چشنشون رو میبستن دهنتون رو باز میکردن که اصلا من بعضی وقتا نگرم شدم میگفتم نکنه مفصلشون آسیب ببینه تفلک ها خیلی همکارشون خوب بود و اصلا انقدر خوشحال بودن که مثلا ما براشون اونجا دندون پر کنیم یا حالا بعضی وقتا دیگه فقط اکسترکت میشد کرد که اصلا هیچ کدوم از اون چیزهایی که ما در حالت با کنترل رفتار روی نخوندیم در موردشون نیاز نبود و بسیار همکار بسیار خوب بسیار موتی و در درمان همکاری بالا و واقعا دلم می سخن. گفتم حالا ما خیلی از این درمان ها رو تو بچه ها انجام بدیم ببینیم مثلا ساعت ها وقت گرفته میشه بابت این مسئله و بچه نهایتا همکاری نمی کنه ولی اینا خیلی همکاریشون خوب بود این مهمترین خاطره ای که من از کار کردم برای افراد محروم دارم
8: اما تجربه درمان رایگان و خیریه برای افراد محروم همیشه شیرین و خوشایند نیست سوء استفاده و فرصت طلبی برخی از افراد از حس نوع دوستی دندون پزشکا گاهی کام دندون پزشکا رو از درمان خیریه تلخ میکنه. و باعث میشه اونها از مشارکت در چنین حرکت پشیمون بشن دکتر سروناز زاره مهرجردی از چنین تجربه میگه جایی که متوجه میشه یکی از مراجعه کنندگانی که برای دریافت خدمات رایگان به اون مراجعه کرده در اصل یک فرد تقریباً متموله، که خودش رو در قالب یک محروم جازده
6: یادم زمان دانشجویی، بخش ترمیمی دو که داشتیم یک بیمار معلول جسمی ذهنی که حدود سی سی و ای ساله خانم بودن اومده بودن دانشکده، چند تا از دندونهاشون ترمیم لازم داشت و چون که ما جایی بودیم شهری بودیم که تحت بیهوشی امکاناتش وجود نداشت هنوز اون زمان گفته بودن که براشون کار انجام بشه بعد یکی از دانشجو قبول کرده بود ولی نتونسته بود ادامه بده و اساتیت گفتن که نمیشه و نمیدونیم چه کار کنیم یکی از اساسی گفت باید مثل بچه سه چهار ساله چهار پنج ساله با برخورد بشه کسی قبول میکنه من قبول کردم و خیلی تایم زیادی برد خیلی واقعا سخت بود ولی تونستم و دو تا دندونهاشو ترمیم کردم دقیقا این یه بچی چهار ساله برخورد کردم و شد فقط خیلی ترسناک بود هی هر لحظه میگفتم مثلا نکنه دهانشو ببنده اتفاقی بیفته اما وقتی کارم تموم شد خیلی لذت بخش بود یه احساس خیلی خوبی داشتم که از اون روز تصمیم گرفتم که از این قبیل کارها بیشتر انجام بدم کارهای مهربانانه و بعد که فراغا تحصیل شدم با یکی دو جا خیریهی که معتبر بودن صحبت کردم و سالانه حالا نه خیلی زیاد اما در حد چار پنج نفر رو معرفی می و من براشون رایگان حالا درمانهای که نیاز داشتن رو انجام می دادم. و این حس خوبش خیلی باعث می شد که من ترقیب بشم به این کار تا حدودا دو سال پیش که یک مادر و دختری اومدن و وارد مذهب شدن و مامانش گفتش که دخترم نمیدونم دیشب نخوابیده خیلی دندونش درد میکنه 7-8 ساله بود دختر بچه و ما هزینه نداریم و دندوناش خیلی خراب و خیلی توضیحات و من قانه شدم و دو تا از دندونهای بچه رو براش پالپوتومی و اسسکرون بذاشتم. بعد که کارم تموم شد و از مطب رفتم بیرون حدود چل دقیقه ساعت بعد وارد یه هایپر شدم و داشتم خرید میکردم. به طور اتفاقی دیدم یه از پنجره مغازه بیرون رو دیدم دم یه توییت شاسی بلند وایساد و همون مادر و همون بچه از ماشین پیاده شدن و اومدن وارد هایپر بشن و خیلی حس بدی برای من بود احساس فریب خوردگی داشتم همیشه یه خوبی داشتم اما اون زمان احساس فریب خوردگی احساس خیلی بدی داشتم و پشت قفسه ها شدم که من نبینن انگار که میخواستم من نبینن که من یه فریب خوردم مثلا و وقتی که اونا وارد شدن من از سمت خروجی همین خریدارم گذاشتم. مثلا خرید نکردم. سبت گذاشتم زمین و رفتم بیرون. و این حسبت تا مدتهای زیادی با من بود. دقیقا مثل اینکه این گدانمه هایی که توی سطح شهر وجود دارن و مثلا نمیدونیم بهشون کمک کنیم یا نه که میگن خونه های میلیاردی دارن ماشینان آنچنانی و آدم میمونه که آیا این واقعا نیازمنده یا یک گدانه ماست و باید بهش کمک یا نه یه همچین دراهی من گیر کرده بودم تا مدتها و فقط فقط فقط, فقط افرادی رو قبول کردم که تایید شده خیلی کامل تایید شده بودن تا اینکه باز هم یه بار دیگه همچین اتفاق مشابهی برای من افتاد یه مادر و یه دختری اومدن و من دل زدم به دریا و براشون کار انجام دادم البته اینکه حالا من خیلی زیاد این موارد داشته باشم شاید پنی مورد شیش مورد در سال ممکنه اتفاق بیفته و من این بیمار رو قبول کردم و دندونش رو حالا درمان کردم بعد از گذشت دو سه ماه دیدم که مادر این بچه یه جعبه بزرگ انار با خودش آورده بود برای تشکر اون زمان هزینه رو نداشتن نتونسته بودن پرداخت کنن اما به جای تشکر برای من بعد از چند ماه که محصولشون به دست اومده بود جعبه انا آورده بودن و این هم یه حس خیلی خوب بود اما همچنان توی ذهن من این دوراهی هست که آیا یه نفر که اومد و حالا گفت هزینه ندارم و مثلا مثل این موضوع که میبینیم بچه واقعا درد داره داره ازیت میشه گریه میکنه آیا ما براش انجام بدیم این کار رو حالا ای که تخفیف میخوان بحثشون جداست اما ای که واقعا نیازمندن و حالا از جایی معرفی نشدن آیا ما واقعا برشون این کار انجام بدیم یا نه من خودم توی این دوراهی موندم و اون حس خوبی که از اون داستان اوایل دانشجوی شروع شده بود در مقابل این حس بد قرار گرفت و واقعا تصمیم گیری خیلی سخت شد من نمیدونم چرا بعضی از آدما همچین کار میکنن که اعتماد ما رو دوچار چالش کنه.
8: روایت آخر این اپیزود پادکست رو دوباره با صدای دکتر محمد پارسیون بشنویم که از تجربه سالهای دورش در درمان یک دختر سال میگه و مواجهه سالها بعدش با همون فرد و این بار در یک فضای تازه و یک کسفت متفاوت.
7: حدود 15 سال پیش با کلینیکای سیار دندان پزشکی رفته بودیم مناطق محروم استانهای جنوبی ایران توی یکی از شیفتای کاریم توی یکی از اون روزهای خاص یه دختر بچه 13-14 سالایی رو آوردن که خیلی خاص بود علا ظاهر محروم و نیازمندش هوش و ذکاوت سرشاری داشت چند جلسه آوردنش و من کارهای درمانش را انجام دادم صمیمیتی بینمون ایجاد شده بود و گاهی برام شعر میخوند و خیلی هم در مورد وسایل و تجهیزاتی که من باهاشون کار میکردم کنجکاوی میکرد اسامیشون رو میپرسید نفع کارشون رو میپرسید و من براش توضیح میدادم کار اون که تموم شد از بین کتابایی که از تهران برده بودم تا به کودکانی که مراجعه میکنن به عنوان هدیه بدم یکیشون رو انتخاب کردم کتابی بود با عنوان آموزش بهداشت دهان و دندان و تقدیمش کردم گفتش که میشه ای دکتر یه یادگاری هم برام بروش بنویسید پذیرفتم و گوشه کتاب فلبدאה نوشتم هم یاد است و هم یادگار به نازش میدار تا وقت دیدار و بعد فامیلم رو نوشتم و امضا کردم خوشحال شد خداحافظی کرد و رفت تا روز آخری که من میخواستم از اونجا برگردم به همراه مادرش اومده بودن بدرقه و مقداری هم قرقوروت خانگی اوورده بودن برام به گفتش که آقای دکتر من خیلی فکر کردم خیلی جدی تصمیم گرفتم که درسم رو بخونم و حتما دندان پزشک بشم من این قرار رو به شما میدم که حتما دندانپزشک بشم و بتونم به آدمایی که نیازمندن خدمت بکنم خندیدم و گفتم چه تصمیم خوبی؟ منم برای دعا میکنم که انشاءالله به این خواستت برسی و حتما میرسی. اون سالها گذشت مدت زمان خیلی زیادی از اون واقعه گذشت و خب به صورت کامل این خاطره فراموش شده بود. تا اینکه اخیرا یکی دو سال پیش بود تو یکی از مجموعه هایی که برای خدمت به اخشار نیازمند راه شده بود مشغول کار بودم. دستیارم اومد داخل و گفت دکتر یکی از همکارهای جدید مراجعه کردن برای اینکه بتونن با مجموعه همکاری داشته باشند و شیفت های رو به صورت داوطلب در مجموعه حاضر باشن خوشحال شدم گفتم راهنمایشون بکنید وقتی داخل اومدند سلام و گپ و گفتی داشتیم توضیحات اولیه رو براشون دادم و پذیرفتن تنها تردیدشون این بود که تازه درسشون تمام شده و ممکنه که در برخی از درمانها هنوز اون تجربه و مهارت لازم رو نداشته باشن که راهنمایی لازم رو کردم و گفتم خب اینجا همکارانه با تجربه ای هستن که میتونن در بعضی از شیفتایی که شما تشریف دارید در کنارتون کار رو مدیریت بکنن تا انشالله کم کم به اون تجربه و مهارت لازمی که مد نظرتون هست برسید. صحبت‌ها که تموم شد، موقع رفتنشون از داخل کیفشون یه کتابی رو درآوردن و گفتن که این کتاب رو یادتون میاد. کتاب رو نگاه کردم، کتابی بود در مورد آموزش و بهداشت دهان و دندان گفتم نه گفتن داخلشون رو نگاه میکنید کتاب رو باز کردم گوشه کتاب نوشته شده بود هم یادست و هم یادگار به نازش میدار تا وقت دیدار و بعد اسم خودم رو اون پایین دیدم.
8: ممنون میشم با انتقال دیدگاهاتون به ارتقاء کار پادکست کمک کنید و با معرفی پادکست به دوستان و همکاران به ما برای ادامه مسیر انگیزه بدید. امیدوارم روزی برسه که حال دل همه ما خیلی بهتر از امروز باشه چون ما به داشتن امید محکومیم.